0: وهذا لي باللسان ولا لا؟ لي باللسان معنى اللي باللسان أن نريد باللفظ أن نريد باللفظ خلاف خلاف معناه الظاهر منه لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ ولهذا قال لين بألسنة لين أصلها لويا لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو يا أن على القاعدة التصريفية طيب أما كون هذا لين بأسانة فظاهر لكن قالوا وطاعنا في الدين طاعنا في الدين كيف كان طاعنا في الدين نقول نعم واضح سمعنا وعصينا لماذا عصوا؟ لانهم لم يرتضوا هذا الدين. وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين. اي في اي عيبه اي عيبه مستلزم مستلزم من عيب الدين والقدح فيه. وذلك لان من ارتضى شيئا لا يمكن ان يقول اذا امر به سمعنا وعصينا ابدا. ايضا طعن في الدين إذا قالوا اه إسمع غير مسلم هذا طعن في الدين لأنه طعن في الرسول الذي جاء بالدين والطعن والطعن في الرسول طعن فيما أرسل به وكذلك قولهم ورائه إذا كانت من الرعونة فهي أيضا طعن في الدين فصار الطعن في الدين بكل الكلمات السابقة سمعنا وعصينا الثاني آه اسمع غير مسمع والثالث رائنا كل هذا طعن في الدين ولهذا قال الله عز وجل ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا بدل قوله بدل قولهم سمعنا وعصينا واسمع وحذفوا غير مسمع قالوا اسمع فقط وحذفوا كلمة غير مسلم وانظرنا بدل راعنه لأن هذه هي الكلمة التي أمرها الله أمر الله بها المؤمنين أن يقولوها بدلا عن قولهم راعنه لو أنهم قالوا هكذا لكان خيرا لهم وأقوى خيرا لهم وأقوى الخيرية تشمل خيرية الدين والدنيا وخير خيرية الجزاء في الآخرة وأقوم أي في دينهم وفي حياتهم لأن هذا القرآن كما قال الله تعالى يهدي للتي هي أقوم ولكن عدلوا عن هذا القول الذي هو خير لأن الله لعنهم بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم أي طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب كفرهم فهم الجنات وعلى انفسهم والرب عز وجل لم يمنع عنهم فضل عن عن فضله ولكن هم الذين تسببوا لذلك فكفروا فلا يؤمنون الا قليلا فلا يؤمنون يعني هؤلاء الذين قالوا ما قالوا لا يؤمنون الا قليلا كلمه قليلا هل تعود الى الواو أو إلى الإيمان قال بعض المفسرين إنها صالحة أن تعود إلى الإيمان وأن تعود إلى الواو والفرق بينهم إذا قلنا إنها عائد إلى الإيمان صار المعنى فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا وإذا قلنا عائدة الواو صار المعنى فلا يؤمنون إلا قليلا منهم فالكافر منهم كافر لا إيمان معه والمؤمن قليل ورجح بعضهم الأول وقال إننا إذا قلنا لا أمنون إلا قليلا منهم لم يستقيم الكلام لأن الكلام كله قد سيق لبيان وصف هؤلاء ولكن يبقى على هذا الترجيح يبقى قوله إلا قليلاً أي إلا إيماناً قليلاً ما هذا الإيمان القليل وهم يقولون سمعنا وعصينا قالوا إن القليل يأتي بمعنى العدم القليل يأتي بمعنى العدم أي فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً لا ينفعهم فيكون بمنزلة العدم لأن ما لا نفع فيه كالمعلوم تماماً في هذه الآية فوائد كثيرة نعم الراجح أن بعض العلماء أنكر أن يكون لستنا من الضمير من لا يؤمنون إنكاراً بينا ولكن أب... أ... أ... الذي يظهر لي أن الآية محتملة وأن منهم قوم يؤمنون وهؤلاء الذين يؤمنون قد يدخلون في قد يفهمون من قوله من الذين هادوا يعني وبعض الذين هادوا لا يقولون هذا فيكونون مؤمنين ولا شك أنه آمن من اليهود من آمن وحسن إيمانه وحسن إسلامه واستقام إيمانه مثل عبد الله بن سلام طيب نعود إلى فوائد الآية من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعها يستفادوا منها فوائد أولاً أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلمة عن مواضعه من أين يؤخذ من التبعير حيث جعل بعضهم يحرف الكلمة عن مواضعه ومن فوائد هذه الآية أن المحرفين للكلمة عن مواضعه يشبهون اليهود يشبهون اليهود في طريق استعمال الوحي ومن فوائد الآية الكريمة عجل الله عز وجل حيث تحدث عن اليهود في القسط فذكر الموصوفين بالعيب وأخذ من هذا أن منهم من لم يوصف بذلك لقوله من الذين هادوا ولم يقل كل الذين هادوا وهكذا ينبغي للإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر المحسن والمسيء أما في مقام التحذير فإنه لا يذكر الإحسان يعني الإحسان لا يت... لا يتأتى أو لا يتناسب مع ذكر مع إرادة التحذير ومن فوائد الآية الكريمة شده عناد اليهود الذين يحرفون كلام عن مواضيع بقوله يقولون سمعنا وعصينا هم لو قالوا لم نسمع او قالوا سمعنا ولم نفهم لكان قد يقول قائد ان هذا عذر لكن يقول سمعنا وعصينا فلم يمنعهم شيء عن الطاعه الا مجرد الاصيال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عتى من هذه الأمة وقال ما أعلم أن صلاة الجماعة واجبة ولكن لا أصلي مع جماعة نقول من قال ذلك فهو مسبه لمن لليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا ومن فوائد هذه الآية شدة حقد اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كانوا يجابونه بهذه الكلمة السيئة اسمع غير مسمع ومن فوائدها تعالي هؤلاء اليهود تعاليهم عندهم يتعالون حتى على الرسول لقولهم اسمع لأن كلمة اسمع إنما تكون في الغالب في المخاطبات ممن من الأعلى إلى الأدنى اسمع يا ولد اسمع ولهذا ينتقد بعض الناس إذا قال لمن هو أكبر منه اسمع لأبيه أو قال لأمه اسمعي وهذا فهذا يدل على تعالي اليهود والعياذ بالله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يحاسب على ما أراد يحاسب على ما أراد لقوله لين بالسنتهم لين بالسنتهم اما ما في قلوبهم فلم يتك... فقال لو انهم قالوا سمعنا واطعنا لكان خير لهم أقوى طيب فاذا قال قائل وهل يحاسب ظاهرا على ما اراد في باب الحكومه والخصومه مع, ال... مع مع الناس الجواب لا على الظاهر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما اقضي بنحو ما أسمع ولقوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك لا على ما في قلبك ففرق بين الحكم في امر يتعلق بالعباده وبين الحكم في امر يتعلق فيما بين الناس ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطعن في الدين يكون بالصريح ويكون باللازم الصريح أن يقول هذا الدين يوجب لأهل التأخر والتقهقر والتزمت وما أشبه ذلك هذا صريح الثاني أن لا يكون صريحا لكن من لازم القول فهنا إذا نظرت إلى كلامهم لم تشعر بالطعن على وزن صريح لكنه من لازم من لازم القول ومن فوائد الايه الكريمه ان الطعن في الدين من خصال من؟ من خصال اليهود فمن طعن في الدين فهو مشبه لليهود والعياذ بالله ومن فوائد الايه الكريمه تحريم الطعن في الدين وانه يجب ان يكون الدين محل احترام وتعظيم. لا محل طعن وقدح نكمل الفوائد نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة عرض الحق على المستكبر عن الحق تقول الله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وعطانا إلى آخره ومن نظائر ذلك قول الله تبارك وتعالى: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. شفقتلوا قتلوا اولياءه بالنار وعرض عليهم ايش التوبه قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحير ومن فوائد الايه الكريمه أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي للمنكر أن يضع بدله ما لا ينكر فمن الفائدة أن المنكر إذا أنكره المنكر فإنه ينبغي أن يضع بدله ما لا ينكر لقوله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا واسمع دون غير مسمع وانظرنا بدل راعنا كما قال تعالى في في خطابه للمؤمنين بهذا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز أنه يجوز أو تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء وأن قولهم إن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل المعنى ليس على إطلاقه بل في غالب الأحوال كذلك ولكن قد يخرج عن هذا عن هذه القاعدة فاهمين ولا لغة عربية ولا واضح إذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك في الفضل وزاد المفضل على المفضل عليه هذا هو الأصل الأصل في اسم التفضيل أن يشترك المفضل والمفضل عليه في أصل معنى لكن أحياناً يأتي اسم التفضيل والطرف الآخر ليس فيه شيء فيه شيء منه فهنا قال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظمنا لكان خيراً لهم وأقوى فهل في قولهم السابق خير ها لا وهل في قولهم السابق استقامة لا ومع ذلك قال لكان خيراً لهم وأقوى طيب هل مثل ذلك قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم نعم أما الذي لا يحب النوم فسيقول إنه مثل لأن النوم ما في خير والذي يحب النوم سيقول ليس مثل لأن النوم خير فماذا تقول؟ اي نعم
1: النوم هذا الوقت
0: نقول النوم الذي يصد عن الواجب نعم لا خير فيه وان كان الإنسان يعذر به طيب هل مثل هذه الايه قوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ها نعم ليش لأن أصحاب النار لا خير في مستقرهم ولا حسن في مقيله ويتمنون أن لا يكونوا من أهل النار طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أصل التفاضل بين بين الأعمال والأقوال لأن الله قال خيرا لهم وأقوى ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والحسنه والأفعال السيئه والحسنه لا شك أنه ثابت ما لا أحد ينكر في هذا لكن هل تتفاضل الأعمال الحسنه؟ وهل تتفاضل الأعمال السيئه؟ أي نعم نعم القسم تفاضل نعم نقول الأعمال تتفاضل ولهذا سئل النبي عليه الصلاه والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاه على وقتها قال ثم أي؟ قال بر قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والسائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب وكذلك أيضا قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما مما افترضت عليه. فالأعمال الصالحة تتفاضل كما أن الأعمال السيئة تتفاضل منها صغائر ومنها كبائر والكبائر منها اكبر ومنها دون ذلك وكذلك الصغائر طيب فاذا قال قائل هل يلزم من هذا زياده الايمان ونقصه قلنا نعم على اصل مذهب اهل السنه والجماعه ينبني على ذلك زياده الايمان ونقصه لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعن والعياذ بالله وطرد عن رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق باطلا والباطل حقا ولهذا لن نسلك الأحسن والخير في مقاله لأن الله لعنهم ويتفرع على هذه القاعدة أن العاقل لا يتعرض لما فيه لعنة الله لأن الإنسان إذا تعرض لما فيه لعنة الله لعن وطرد وخذل وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه وعلى هذا فلا تتعرض لسب الوالدين لانك ان تعرضت لعنت واذا لعنت طردت وابعدت عن رحمه الله ومن فوائد الايه الكريمه ان الكفر سبب لللعن لقوله ولكن لعنهم الله بكفرهم طيب وإذا كان في الإنسان خصال كفر فهل يناله من اللعنة بمقدار ما معه من خصال كفر؟ الجواب الظاهر نعم وقد يقال لا قد يقال إن اللعنة عقوبة عظيمة لا تكون إلا على فعل عظيم وقد يقال إن الحكم المعلق على فعل إن وُجد إن وُجد الفعل كاملاً فالحكم كامل وإن وُجد بعضه فله بعض الحكم وينبني على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت فهل نقول إن من طعن في النسب أو ناحى على الميت فعليه جزء من اللعنة لأن معه جزءا من الكفر نعم يحتمل يحتمل أن يقال إن اللعنة فتتبعض كما أن الكفر يتبع ويحتمل أن يقال إن اللعنة إنما هي على على الكفر الاكبر ولكن اذا رجعنا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه ولعن الوالدين لا يخرج من المله تبين لنا ان من عمل عملا اطلق عليه الكفر فانه يناله من اللعنه بمقدار ما حصل منه من هذا الوصف طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاسباب بقوله بكفرهم ومن من فوائد الآية الرد على الجبرية والرد على القدرية وكلاهما ضالتان في القضاء والقدر أو كلتاهما فئتان ضالتان في القدر في القضاء والقدر الجبريه يقولون ان الانسان مجبر على عملهم والقدريه يقول إن الانسان مستقل بعمله وليس لله فيه تدبير والايه ترد عليهم جميعا اما على الجهميه الذين هم الجبريه فلقوله بكفرهم فاضاف العمل اليهم وهم يقولون لا يضاف العمل الى العامل الا على سبيل المجاز وإلا فالحقيقة أنه ليس فعله لأنه ليس باختياره وأما على القدرية فلإثبات الأسباب بكفرهم وهم أي القدرية يقولون إن فعل الإنسان مستقل ليس لله في تدخل إطلاقاً فأنت تفعل وتترك وتقوم وتقعد وتذهب وتجي وليس لله تعالى فيك أي تعلق أهل السنة والجماعة يقولون عمل الإنسان باختياره لا شك ولكن من الذي جعله باختياره؟ هو الله فيكون ناتجا عن مشيئة الله وخلق الله وخالق السبب التام خالق للمسبب ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود يقل فيهم الايمان ان شئت فقل يقل الايمان بالنسبه للمؤمنين او الايمان بالنسبه لهم جميعا حسب ما قلنا في الاستثناء هل هو عائد الى الواو او عائد الى الفعل ولا شك ان اليهود على, كتر... على قوه ما جاءه من الوحي أن فيهم العتاة وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام رأى أكثر الأمم أمة موسى بعد هذه الأمة لأنه يقول فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه وإلى هنا انتهت الفوائد نعم هذه المره علينا بعد صلاه العصر نعم واظنك حاضرا طيب فكما ان اكثر في اللغه العربيه حذف الهمزه من خير وشر تخفيفا لكثر استعمالهما ولكن قد يوجد كما في الحديث الذي مر ان شر الناس منزلتهم عند الله يوم القيامه يعني قصدك آخر وأقوى، تناسب الكلمتين، نعم. ربما يكون كذلك، وربما يقال يقال إن الأصل إن, إن الجري على الأصل أولى لا محيط مع الاستعمال. الأصل وجودها صحيح، لكن مع الاستعمال محيط، وصار لا ينطق إلا بحذفها، نعم.
1: اليهود متعالون وذلك من قوله تعالى واسمع غير مسمع. نعم. وان الاسمع هو يكون من فوق الى الى ادنى. في الغالب في المخاطره. في الغالب ولكن نجد ان الله تعالى اقرهم لو انهم قالوا واسمع. نعم. واسمع
0: وانظر وانظر نعم. اي نعم احنا فهمنا التعالي لما قالوا اسمع غير مسمع. أنه متعالون. لكن الله عز وجل رخص لهم ان يقولوا اسمه والا لا شك انه في شيء من, من من قله الادب لكن هذا من باب ان الله تعالى يسر لهم ان يقولوا مثل هذه الكلمه نعم من يعني يعني اسم من
1: يعني
0: يعني هذه خلاف كلمه اليهود هل انها نسبه الى يهوذا او انها نسبه الى الفعل لانهم هادوا فسموا يهودا ولو قلنا بهذا وهذا لم نكن بعيدا انه نسب الى هؤلاء والى نعم نسبه الى هذا والى هذا منهم أصل الناس نعم الناس ايش
1: منهم أصل الناس في يعني عنهم
0: النقص ايش منهم منهم اصناف الناس الذين ذكروا في القران منهم اصناف الناس في
1: القران
0: الذين عادياء عن الله يعني بين المنافقون والكفار واليهود ما كفار هنا ف قلنا في بنينا ان <تصفيق> للايمان الا يرجح هذا ان
1: الله سبحانه وتعالى قال من
0: الذين هادوا نعم يخرج من امن تماما ويبقى الذي لم يؤمن نعم يكون معنى قليل اي معدوم كيف هذا المعنى؟ على كل حال كل له وجه بعضهم قال كما قلت لكن بعضهم قال ان اخراج كلمه قليل عن معناها الاصلي نعم ايضا فيه نظر يعني استعمال قليل بمعنى معدوم لابد من قليله نعم ولا يطلق
1: الاماء الا من اقر
0: نعم
1: لم يقره ابدا وكان مصدق دائما الذين هاجوا من امن لكن اخرجه من الذين
0: ولهذا قال ان الذين امنوا والذين هاجوا النصارى والصابئين من امن منهم لهم وقال ان الذين كفروا من اهل الكتاب ولم يقل ان اهل الكتاب ف... نعم احيانا يقول الله تعالى يخالفون يعني
1: الكلمه عن وضعه واحيانا من بعد مواضعه نعم ثم اتفقنا
0: الفرق بينهما أن عن للتجاوز أن ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخر وأما من بعض المواضيع فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر ولكنهم انتشلوه عن أصله إلى المعنى الآخر فتؤمنون ببعض
1: الكتاب وتذكرون ببعض ما يدل على أنه قليلا لا تعود على الواقع
0: نعم اي نعم لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وش حكمهم عند الله؟ ما حكمهم عند الله؟ كفار إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم يفهم الكافرون حقا لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض، معناه انه لا يؤمن إلا بما وافق هواه. فصار غير مؤمن في الحقيقة.
1: نعم.
0: وش يقول من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ نعم. نعم ولا شك لأن الذي يوافقه يأخذ به والذي لا يوافقه يطلب من يفتيه بما يوافق رأيه لكن هذا أهون لأن هذا لا يكفر بالقول الثاني وإنما يرى رجحان هذا القول بناء على الذي على قول الذي أفتاه فهو أهون ومع ذلك قال العلماء إنه يحرم تتبع الرخص حتى ان بعضهم بالغ وقال من تتبع الرخص تزندق نعم حسب 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 التتبع قد يكون الحامل له كراهه ما دل عليه الشرع من الشده التي يزعمها شده وقد يكون له عذر اخر حسب ما يقوم بالشخص نعم قد يستدل احد
1: بأخر عوام الناس فاض من ال نعم. البعث ولكن لعنه الله الكفراء نعم اليهود إن الكفراء فلم يأذن بالدليل الصحيح لذلك نعم. من اتخذ ندم من دون الله بسبب اتخاذ الندم من دون, دون الله فإنه سبب له يعني متبانة وعن قبل الحمد نعم.
0: هؤلاء يقول سمعنا وعصي <تصفيق> اي الكفر الصريح هذا هذا كفر صريح بعد ان علموا قالوا سمعنا وعصينا ما قالوا سمعنا ولم نفهم آه اي ما في نعم كيف؟ كفر، مشكلة
1: شكلة.
0: لكن هل كل دم أطلق الله عليه الكفر؟ من كلامه على الدم الذي أطلق عليه اسم الكفر، ولكن لا من منه. فهمت؟ هنا،
1: خالد. غير أيوه مسمع يا شيخ ما يصلح يكون معناها غير مفعم غير ايش؟ غير يعني غير مسموع مش غير مجاب قال شيء
0: لا لا ما ما يتناسب مع صفة البنية بنية الكلمة لا ما, ما يتناسب لو قال غير مسمع صح لو كان بكسر الميم صحيح يعني ما ذكرت وصيت، أما إذا كان بما التميمة السياق يأبهك. نعم. أنت، هنا
1: <تصفيق> هنا ذكرت الله أن المنكر إذا أنكره المنكر يعني, يعني جاء بشيء بدل هذا المنكر. طيب الآن مثلا في بلادنا يجتمع الناس للعذاب. تعزية. نعم. طيب ويفعل بهذا العزاء مثلا نسميه مقرى مقرى مقهى لا لا مقرى مقرى هي سموه مقرى مقرى نعم فاذا جاء هذا الشخص الملتزم وجلس يمتنع هذا الشيء فيتحدث هو بحديث يعني عارف طيب ولكن هذا يتكرر سبعه ايام الحين
0: هل لا هو على كل حال متابعه الناس لأمور اعتادوها حتى صار عندهم عقيده مجابهه الناس بانكارها صعب لكن احسن بالتدريج يعني بالتدريج يقول مثلا يجلس معهم ثم يقول لماذا نمتن الجلوس لماذا والرسول يقول ان الميت يعذب بمنه عن عليه وانه يعذب ببكاء اهله هل ترضون ان اباكم او اخاكم او ابنكم يعذب نعم.
1: ثبتنا من قوله تعالى من قول اليهود واسم وقال
0: اسمع غير مسمع. نعم. ثبتنا من تعاليم كما قال الاخر. نعم. وان الله عز
1: وجل صحح عبارتهم ولو أنه قالوا سمعنا ها وقلت يا شيخ حفظك الله انه هذا من الله عز وجل ايش؟ يعني مباحثا تجوزا له يعني يعني من باب انه جائز له والا فان اسمع
0: نعم هي عاده لا تقال الا من اعلى الى أدنى هذه العاده حتى الخطاب الان فيما بيننا لو قال اسمع افلام يعني فيه شيء من سوء الادب نعم بس هؤلاء البساطه يعني لنا ان نتنزل معهم من باب التعريف ذكرتم أن اللذان واللتان معربتان، وتعرب عذاب المثنى ولكن هل نستطيع أن نقول إن بناءهما أقرب إلى الصواب لمشابهة ما الحرف شبه افتقاريا ذكرنا أن هذا رأي جمهور نحويين ولكن صحيح أنهما معربان، والمشابهة هذه عرضها تغيرهما باختلاف الأوامر وهذا من خصائص الأسماء هذا يقول مسبوق بركه او فجاء رجل متاخر واراد الاهتمام بهذا المسبوق فهل تصح صلاته مع إمام مسبوق الصحيح انها تصح لكن الاولى ترك ذلك فيها وجهه للعلماء بعضهم قال تصح وبعضهم قال لا ولكن الصحيح انها تصح ولكن لا ينبغي فعله نعم على إيش الدليل انه يجوز ان ينبغي الإنسان الاهتمام في اثناء الصلاه كما ذايم الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: ونردها على أدبارها أو كما أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
0: ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين اوتوا الكتاب. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الخطاب في قوله يا ايها في قوله يا ايها الذين اوتوا الكتاب يراد به اليهود اراده اوليه. وكذلك النصارى لانهم اوتوا الكتاب. والكتاب الذي اوتيه اليهود هو التوراه التي انزلها الله على موسى كتبه كتبها بيده سبحانه وتعالى وانزلها على موسى صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما الكتاب الذي نزل على عيسى فهو الانجيل امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وهو القران وقال نزلنا لانه نزل شيئا فشيئا حسب ما تقتضيه حكمه الله عز وجل قال العلماء والفرق بين نزلنا وانزلنا ان نزلنا اذا اجتمعت ما انزلنا صار المراد بها التفيق قال الله تبارك وتعالى والكتاب الذي نزل آه نعم والكتاب الذي انزل من قبل وقال تعالى: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن منزل تنزيلا على حسب ما تقتضيه حكمة الله. اما ان تكون واقعة يتحدث الله عنها او مشكلة يفتي الله تعالى بها او غير ذلك. وقوله مصدقا لما معكم اي للذي معكم والذي معهم هو التوراة بالنسبة من لمن؟ والانجيل بالنسبه للنصارى وكيف هذا التصديق التصديق له وجهان الوجه الاول انه مصدق لها اي شاهد بما جاءت به شاهد بما جاءت به وانها حق والقران مملوء من ذلك من ان الكتب السابقه المنزله على الرسل كلها حق والثاني من الوجهين انه مصدق لها حيث جاء على وفق ما اخبرت به. لان هذا القران الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد ذكر في التوراه والانجيل. كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. فاذا التصديق لهم وجهان، الوجه الاول نعم. الوجه الأول وين رحت؟ الوجه الأول.
1: الوجه أن القرآن آيات تدل وتثبت صحة الكتب السابقة. نعم. من
0: فهو مصدق لها أي شاهد لها بالصحة. طيب، والوجه الثاني سلامة. هذا الأول. نعم انه جاء موافقا لما اخبرت به جاء هذا القران موافقا لما اخبرت به فهذا الوجه غير الوجه الاول مصدق من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارنا او نلعنها هذا تحذير وتهديد اذا تاخروا عن الايمان يحصل لهم هذا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أبدارها وهذا الطمس اختلف العلماء فيه هل هو طمس معنوي أو طمس حسي فقيل إنه طمس معنوي بحيث لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تنتفع به ويردها الله على أعقابها فتهوي في الكفر وقيل بل هو طمس حسي و وذلك بأن تطمس الوجوه حتى تكون كخف البعير ليس فيها عين ولا انف ولا شفه ولا حاجب بل هي كالقفاه تماما فكما ان قف الراس ليس فيه شيء من ذلك فهذه ايضا تطمس حتى تكون وجوههم كأقفائهم ثم بعد ذلك ترد على الادبار وقيل المراد بالطمس طمس حسي ولكن هو ان تروى الاعناق وتكون وجوه من الخلف وهذا معنى قوله فنار على ادبارها وكما قلنا لكم من سبق في القاعده التفسيريه انه اذا كانت الايه تحتمل وجهين لا يناقض أحدهما الاخر فانها تحمل على الوجهين جميعا لأن كلام الله معناه واسع. فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب حمله على وجه فهو فهنا نقول إن الله تعالى هددهم بالطمس الحسي والطمس إيمانهم قال أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت نلعنهم أن نطردهم عن رحمتنا ونوقع بهم من النكال ما وقع وأصحاب السبت والذي وقع بأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم كونوا قردة خاسئين فكانوا قردة خاسئة دليلة تتعاوى والعياذ بالله والفرق بين التأليفين أن الأول خاص إذا نعم. أن الأول إذا قلنا أنه حسي خاص بجزء من البدن وهو ايش الوجه أما أتكلم. الثاني فهو عام تقلب الصوره كلها والعياذ بالله الى سوره قربه يذكر ان عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع بهذه الايه اقبل مسلما ويده على وجهه يخشى ان يطمس لايمانه وتصديقه حتى جاء الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامن به وكذلك يذكر أن كعب الاحبار في عهد عمر رضي الله عنه الله أعلم ولكن لا شك أن المؤمنين منهم سوف يخافون سوف يخافون هذا الأمر فإن قال قائل إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديد هم لم يؤمنوا ولكن لم يقع بهم هذا التهديد فما الجواب؟ الجواب أن أنه لما آمن بعضهم ارتفع هذا التهديد لأن هذا التهديد معلق بما إذا لم إيش؟ إذا لم يؤمن أحد منهم وقيل إن الله عز وجل هددهم بهذا والتهديد قائم إلى يوم القيامة فإذا قدر أنه لم يقع فيما مضى فإنه متوقف لأن الله سبحانه وتعالى هددهم به من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما من أصحاب السبت والوجه الأول قد يكون أقرب لأن تهديد أهل الكتاب الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر لا يكون إلا قبل قيام الساعة لا معنى له ولا وجه له فيقال إنه لما آمن بعضهم قام رفع عنهم هذا التهديد وقامت الحجة على الباقين حيث آمن من كان منهم وأعترف بالحق ثم قال تعالى وكان امر الله مفعولا اي والله امر الله مفعول من يرد امر الله لا احد يرد فامر الله لا بد ان يقع والامر هنا بمعنى المامور يعني كان مامور الله اي ما امر به مفعولا ويحتمل ان يكون الامر هو الامر الكوني اي القراء ويكون المفعول هنا بمعنى الواقع وأي كان سواء قلنا أن الأمر بمعنى المأمور وهذا لا بعد فيه لأن الأمر مصدر والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول كقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن، أي وأولاة المحمولين لأن الأحمال جمع حمل والحمل هو الجنين في البطن وكما في قوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وكان امران مفعولا في هذا في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا وجوب الإيمان على أهل الكتاب بالقرآن الكريم لقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمن ومن فوائدها إقامة الحجة على هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وكفروا بمحمد بأنه لا عذر لهم كيف ذلك؟ لأنهم أوتوا الكتاب فعندهم علم ولأن الذي نزل به نزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم مصدق لما معه فليس لهم عذر كتابهم بين أيديهم وهو وسيلة العلم ثم مجيء هذا القرآن مصدقا لما معهم يثبت ان محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق فوجب عليهم الايمان به ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان القران كلام الله وجهه فيما نزلنا فان قال قائل التنزيل الذي يضاف الى الله قد يكون في امر مخلوق مثل قوله تعالى وانزلنا الحديد فيه باس شديد وانزل لكم من الانام ثمانيه ازواج فالجواب عن ذلك يحصل بالتفصيل الاتي وهو ان المنزل من عند الله ينقسم الى قسمين اعيان واوصاف فالاعيان بائنه منفصله عن الله فتكون ايش تكون مخلوقا مثل وانزلنا الحديد فيه باس شديد وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزل لكم من آنث مات أزواج فهذه أشياء أعيان بائنة منفصلة عن الله فتكون مخلوقة والقسم الثاني أوصاف لا تقوم إلا بموصوف مثل الكلام الكلام صفة لا تقوم إلا بموصوف فإذا أراد الله إنزال الكلام إليه فهو من صفاته وهي غير مخلوقة وعلى هذا فالقرآن غير مخلوق ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله وجهه نزلنا لأن النزول إنما يكون من الأعلى وهو كذلك وآدلة علو الله عز وجل سبقت لنا مرارا وقلنا إن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين قسم حس قسم حسي وقسم معنوي فالقسم المعنوي متفق عليه بين أهل الملة حتى أهل التعطيل يدعون أنهم يعطلون تنزيها لله عن النقص فالعلو المعنوي لا أحد ينكره من أهل الملة كل أهل القبلة يقرون به العلو الحسي الذاتي هو الذي أنكره من سوى أهل السنة والجماعه وقالوا إن الله ليس عالم بذاته بحجة باطلة وقد بينا فيما سبق أن العلو الذاتي قد دل عليه من الأدلة خمسة أنواع الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وبينا وجه ذلك وهو معلوم لأكثركم ومن لم يكن عنده علم فليرجع اليه بالاشرطة. ومن فوائد هذا الحديث أم من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة. يشهد لها بالصدق. وأنه مصدق لها حيث جاء مطابقا لما أخبرت به. فهو لا يتنا يتنافى معها ولا يتنافر معها. لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم حتى باختلاف الأحوال حتى في الشريعة الإسلامية الشرائع تختلف باختلاف الأحوال أليس كذلك؟ الفقير لا زكاة عليه والغني عليه الزكاة وهذا اختلاف كيف يقال هذا الرجل الذي اسمه زيد عليه الزكاة وهذا الرجل اسمه عمر لا زكاة عليه؟ نقول نعم لأن الأول غني والثاني فقير الشرائع تختلف كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا لكن اصول اصول الملل ثابته واحده هذا الكتاب العزيز مصدق لما بين يديه وفي سوره المائده بين الله عز وجل انه مهيمن على ما سبق ومعنى مهيمن ايش اي اي مسيطر الهيمنه على الشيء السلطه والسيطره واذا كان كذلك لزم ان يكون ناسخا لما سبقه ومن فوائد هذه الايه تهديد اولئك القوم اعني بهم اهل الكتاب اذا لم يؤمنوا بهذا القران بهذين الوعيدين طمس الوجوه وردها على ادبارها والثاني ان يلعنوا كما لعن اصحاب السبت ومن فوائد الآية الكريمة تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة هنا قال من قبل أن نطمس وجوها ولم يقل وجوهكم وكان مفترض السياق أن يقول من قبل أن نطمس وجوهكم لأنهم هم مهددون لكن أتابها على صيغه النكرة تحاشياً للمواجهة بالمؤاخذة هذا من جهة, من جهة من جهة أخرى قد يقال إن المراد بالتنكير هنا التعظيم أي وجوها معظمة عندكم فتطمس وهي وجوه دعمائهم الذين صدوهم عن سبيل الله عز وجل ومن فرائد الآية الكريمة أن الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام من أن تؤخذ لا الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام كما لأن أصحاب السبت لأن أصحاب السبت إذا قال قال ما إلا أنا التي حلت بأصحاب السبت؟ ومن هم أصحاب السبت؟ نقول ذكروا هنا على سبيل الإجمال لأن أمرهم معلوم وهذا يشبه ما يقول ما يقول النحويون في ال التي للعهد كمل الذهني نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه بلفظ العظمة نطمس نرد نلعن كما لعننا ليش؟ لأن المقام يقتضي ذلك المقام مقام تهديد ولا بد أن يظهر المهدد ايش عظمته أمام المهدد وهذا في غاية البلاغة مراعاة حال المخاطب هذه البلاغة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جواز تغيير بل استحباب أو تفضيل تغيير الأسلوب إذا اقتضت الحاجة ذلك لقوله وكان أمر الله مفعولا ولم يقل وكان أمرنا مفعولا ففيها في الآية التفات في الآية التفات من الخطاب إلى إيش؟ إلى الغيبة لأن وكان وكان أمر الله مغفولا هذا تحدث عن غايب لكن نلعن نطمس وماش أشبه ذلك هذه تحدث عن متكلم ففيه التفات من التكلم إلى إلى الغيبة للتعظيم لان قول العظيم فعل فلان كذا يعني نفسه ابلغ من قوله فعلت كذا نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما المراد بقوله بما نزلنا مصدقا لما معكم، أصحاب السبت معروفون لنا الذين اعتدوا في السبت فتحيلوا على صيد الحيتان حين حرم عليهم يوم السبت وكانت تأتيهم سرعا ويوم لا سبت لا تأتيهم فتحيلوا بنصر الشبك يوم الجمعة وأخذ الحيتان يوم الأحد فقلقوا قرده خاصه إيه. ثم قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لم يشاء إن الله لا يغفر تحدث سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة الغائب تعظيما له كما تقول أو كما يقول الملك إن الملك يقول لجنوده إن الملك يأمركم أن تتجهوا إلى المكان الفلاني فيكون هذا من باب التعظيم يعني تحديث الإنسان تحديث المتحدث عن نفسه بصيغة الغائب يعتبر تعظيما تقدم للفرشاة هذه وقوله لا يغفر أن يشرك به المغفرة هي الستر مع التجاوز ويدل لذلك أي لكون المعنى مركبا من العفو والتجاوز السذر والتجاوز يدل على ذلك الإشتقاق لأن المغفرة مقودة من إيش من المغفر وهو الذي يوضع على الرأس ويسمى البيضة يتقى به السهام وإذا وضع الرأس ويتقى به السهام صار فيه ستر ايش ووقاية طيب إذن لا يغفر أن يشرك به أي لا يتجاوز ولا يستر الإشراك به وقول أن يشرك به أن هذه مصدرية وأن المصدرية من الحروف ايش الموصولة فتسبك وما بعدها بمصدر ويكون التقدير على هذا ان الله لا يغفر شركا به او اشراكا به عرفتم؟ لا يغفر اشراكا به واذا حولنا هذا الفعل مع ان الى مسكر صار نكره في سياق النفي نكره في سياق النفي والنكره في سياق النفي للعموم وقوله تعالى ان يشرك به يشمل الإشراك في الربوبية والإشراك في الألوهية والذي هو الإشراك في العبادة والثالث الإشراك في الأسماء والصفات فالله لا يغفر لأن جانب التوحيد أعظم الجوانب حقاً أن يوفى به فإذا أخل به الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره بخلاف المعاصي الأخرى التي دونه أو التي سوى الشرك فإن الله تعالى يغفره نعم ان الله لا يغفر ان يشرك به فمن يعتقد ان مع الله خالقا فهو ايش او معينا فهو مشرك او ان لاحد من الناس من الخلق شيئا ينفرد به دون الله فهو مشرك يعني من قال السماء السماء الله والارض غير الله فهو مشرك ومن قال السماء والارض مشتركه بين الله وغيره فهو مشرك ومن قال إن الله له معين في خلق السماوات والأرض فهو مشرك وكل هذا لا يغفره الله في العبادة من سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فهو مشرك من أشرك بالله بالعبادة رياء فهو مشرك فالشرك رياء فالرياء شرك بنص الحديث إذا الشرك الرياء إذن الرياء لا يغفر كذلك من زعم أن لله متينا في صفاته وأن استواء الله كاستواء الا... استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السرير وأن نزول الله إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان من السطح إلى أسفل الدرجة وما أشبه ذلك فهو ايش؟ مشرك طيب كل هذا لا يغفر الله. لا يغفره الله و... ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك المراد بقوله ما دون ذلك أي ما سوى ذلك أو ما هو أصغر من ذلك هل هو من الدون الذي هو الأصغر أو من الدون الذي هو السوى نعم طيب نشوف إذا قلنا ما سوى ذلك لازم ان يغفر الله شرك كفر الجحود لانه سوى الشرك فلو قال شخص ان الله لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم مثلا هذا ليس بالشرك هو سوى الشرك لا شك فهل هذا مغفور اجيب اذا يتعين ان يكون ما سوى ذلك اي هي قصدي ما دون ذلك يتعين يكون معنى ما دون ذلك أي ما هو أصغر من الدون الذي هو أقل لا من الدون الذي بمعنى سوى لأننا لو فسرناه بمعنى ما سوى ذلك لكان كفر الجحود داخلا في الآية وليس كذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقول لمن يشاء أي للذي يشاء فعل هذا يكون الشرك وما كان بمنزلته من كفر الجحود ونحوه غير مغفور وما دون ذلك فهو تحت المشيئة تحت المشيئة ليس مغفورا ولا مؤخرا به بل هو تحت المشيئة ثم إننا نقول كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة إن اقتضت الحكمة شاء وإن لم تقتضه فإنه لا يشاء لأن فوات الحكمة سفه والله تعالى منزه عنه ويدل لهذا القيد أن كلما قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيل أتموا وما تشاءون لا في سورة الإنسان وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فقد إن الله كان عليما حكيما أعقبه قوله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله فبين أن مشيئة الله تابعة لعلم وحكمته ثم قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق ربنا من يشرك بالله فهذا أعظم مفتن يعني من يشرك بالله في ربوبيته أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته فقد افترى إثما عظيما أي كذب كذبا عظيما أو كذبا كذبا يستحق به الإثم العظيم لأن أعظم ذنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله ندا وهو خلقك هذا أعظم ذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك كيف تجعل الله ندا وهو الذي خلقك هذا أعظم شيء إن الشرك لظلم عظيم هذا معنى الآية أما فوائدها فكثيرة. أليس سوى يعم يعني
1: المعنى يا شيخ ما يكون سوى لأن الكفر من غير نعم. أليس الكفر في الشرك؟
0: لا لكن لا يسمى شركة لكن في أي نعم ولهذا قلنا ما دون ذلك أي ما أقل. واضح اذا قلنا ما سوى ذلك يا ما سوى ذلك الكفر شرك ولا شرك اي شرك اذا جحد اذا جحد ما جاء به الرسول هل اشرك او جحد دعنا ما الشرك المعنى العام حتى اللي يغتاب الناس مشرك بالمعنى العام الشرك جعل يد لله فهل هذا جعلني بالله طيب اذن يكون ما دون ذلك احسن مما سوى ذلك الله اكبر القول
1: الرجيم الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر فيفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين هم نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
0: أعوذ من الشيطان الرجيم سبق الكلام على قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واخذنا منها الفوائد <تصفيق> لم ناخذ طيب كملنا التفسير اذا ناخذ الفوائد باذن الله ونسال الله ان يوهمنا الصواب قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في هذه الايه فوائد منها عظم الشرك وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره لأنه أعظم ذنب فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقه ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل وأنتم تعلمون أن كثيراً من المعطلة الأشاعرة والمتزل ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعل متعلق بإرادتهم لأنهم يقولون إن الحوادث إن الأفعال المتعلقة بالإرادة حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث ولا شك أن هذا كذب كذب في التصور لأن الشيء الحادث يمكن أن يقوم به بالازلي كما ان الشيء الحادث الذي حدث اليوم يمكن ان يقوم بمخلوق خلق قبل خمسين سنه فلا من حدوث الفعل ان يكون الفاعل حادثا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ما دون الشرك تحت المشيئه لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وليس مجزوما بمغفرته ولا مجزوما بالمؤاخذه عليه انما هو تحت المشيئة ويتفرع على هذه الفائده رد كلام المسوفين الذين يفعلون ما يفعلون من المعاصي ثم يقولون ان الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء فنقول له ما الذي أدراك ان تكون انت ممن شاء الله ان يغفر له هل تعلم؟ إذا أنت مخاطر يعني لو فرضنا أن عملك المعصية يمكن أن يغفر لكنه ليس ب... ليس بمتيقن فالمعصية مفسدة ظاهرة حاصلة ومغفرتها مصلحة لكنها ايش؟ تحت المشيئة قد تحصل وقد وقد لا تحصل ومن فوائد هذه... هذه الآية الكريمة وجوب توحيد الله لكون الشرك لا يغفر ويلزم من ذلك ان يكون توحيد الله تعالى واجبا نعم هو اوجب الواجبات في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله يجب ان يوحد الله عز وجل في هذا كله ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن المشرك مفتر على الله بقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن فوائدها أيضا أن هذا الكذب من أعظم الكذب بقوله إثما عظيما وفي آية أخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فهو ضال في دينه وهو أيضا مفتر في قوله افترى إثم عظيم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله (تصفيق) لقوله لمن يشاء ولكن قد نبهنا في التفسير على أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة (تصفيق) واستدلنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أَنْ يَشَاءَ الله إن الله كان عليما حكيما وظاهر قوله تعالى لا ان يشرك بها أنه شامل للشرك الأصغر هو الشرك الأكبر وبذلك صرح شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات أن الشرك لا يقدر الله ولو كان أصغر ولكن يجب أن نعلم أنه ليس معنى قولنا إن الشرك الأصغر لا يغفر أن صاحبه يخلد في النار بل يعذب على قدر قدر عمله ثم يدخل الجنة أما الشرك الأكبر فلا يغفر وصاحبه مخلد في النار لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليلة ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم هذا هنا للتعجب والتقرير يعني ألا تتعجب من حال من حال هؤلاء القوم والخطاب في قوله ألم تر إما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخطاب له والخطاب الموجه إليه موجه للأمة عن طريق الفرع لأن لأن الأمة فرع وقيل إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه أي لكل من يصح توجيه الخطاب إليه وأيهما أعم؟ الثاني أعم لكن القول لكن القولين لا يتنافيان لأن حتى لو قلنا إن أصل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فخطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه وقول الم ترى الى الذين يزكون انفسهم يعني جواب الاستفهام محذوف أتحصل لهم التزكية هذا المعنى لأنه إذا جاء مثل هذا هذا الكلام فلا بد أن يكون هناك جملة استفهامية إما مذكورة وإما محذوفة وقول وقوله يزكون أنفسهم أي أن ينسبونها للزكاة وهو ضد الشقاء فمن المراد بهؤلاء المراد بهم كل من زكى نفسه واول من يدخل في ذلك اليهود والنصارى لان اليهود والنصارى قالوا نحن ابناء الله واحباؤه وهذه تزكيه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات فزكوا أنفسهم في العمل والجزاء عليه زكوا أنفسهم في العمل حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وزكوا أنفسهم في عليه حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وزكوا أنفسهم أيضا من وجه آخر بالجزاء قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات ومن كان مثلهم يعني من زكى نفسه فإنه آخذ بنصيب من مشابهتهم من قال أنا ولي أو أنا تقي أو ما أشبه ذلك فقد زكى نفسه ولا سيما ما يحصل من بعض مشايخ الصوفية الذين يغرون الناس يقولون انهم أولياء نحن أصفياء وما أشبه ذلك فهم يزكون أنفسهم من أجل أن يقتر الناس بهم وقوله بل الله يزكي من يشاء بل هنا للإضراب للإضراب الإبطالي أو الانتقالي الإبطالي لأن التقدير ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم أتحصل لهم التزكية؟ الجواب لا لا تحصل لهم التزكيه ولو كان كل من زكى نفسه حصل له التزكيه لكان اخبث الناس يزكي نفسه الان الذين يعبدون الاصنام يعبدون البقر يعبدون الاشجار يعبدون اي ما, ما يعبدون يقول نحن الذين على حق فيزكون انفسهم لكن الى اي الى اي يرجع التزكيه إلى الله ولهذا أبطل الله سبحانه وتعالى هذه التزكيات كلها وقال بل الله يزكي من يشاء فبل هنا للإضراب إيش الإبطالي وبل تأتي للإضراب الإبطالي وتأتي للإضراب الانتقالي انظر إلى قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم. هل هذا إضراب الانتقالي أو إبطالي؟ انتقالي ينتقل من شيء إلى آخر والشيء الأول باقي لكن انتقال تنقل بهم الأحوال إلى أن يصلوا إلى هذا الحد فالحاصل أن الإضراب يكون إبطالياً ويكون انتقالياً بل الله يزكي من يشاء هو الذي يزكي عز وجل هو الذي يثني قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن فأعطى الله تعالى التزكى لهؤلاء كل بحسب حاله لا يستوي منكم من, من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل أعطى هؤلاء نصيبهم من الزكاة وهؤلاء نصيبهم ثم زكى الجميع على وجه عام فقال وكلا وعد الله الحسن هذه التزكيه وقال تعالى, <تصفيق> <تصفيق> وقال تعالى <تصفيق> لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير إلى الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير إلى الضرر والمجاهدون ايش؟ في سبيل الله باموالهم وانفسهم انا في شك في في سبيل الله لا يستوى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير إلى الضرر والمجاهدون في سبيل الله في اموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى فالله تعالى هو الذي هو يزكي وكذلك رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يزكي ايضا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن زكاه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو زكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور لا ينطق إلا عن وحي بل الله يزكي من يشاء وقوله من يشاء هذا تابع للحكمة أيضا كل شيء كل فعل مقيد بالمشيئة فهو تابع للحكمة فيزكي عز وجل من كان أهلا للزكاة سواء كان الزكاة بعد العمل أو قبل العمل فالتزكية بعد العمل كما سمعتم من الآيات والتزكية قبل العمل أن يهب الله للإنسان العمل الصالح فإنه كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل آثر هذه الرسالة وهي الإيمان والعمل الصالح فتزكية الله تزكية قبل العمل وتزكية بعده وهو سبحانه وتعالى يزكي من يشاء قبل العمل وبعده وإذا قلنا إن المشيئة تابعة للحكمة فإنه لن يزكي إلا من كان ايش أهلا للزكاة قال ولكن بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا لا يظلمون الواو للجماعة ومن يشاء من اسم موصول لفظه مفرد فهنا عاد الضمير إلى من باعتبار باعتبار المعنى طيب ولا يظلمون أي من زكاهم الله عز وجل أو ولا يظلمون من زكوا أنفسهم فلن يعاقبوا إلا على حسب أعمالهم السيئة وسواء هذا أو هذا فإن الله لا يظلم أحدا لا يزيد من سيئاته ولا ينقص من حسناته طيب يقول ولا يظلمون فتيلا الفتيل قيل إنه الفتيل الذي في باطن النواه النواه فيها ثلاثة أشياء كلها مذكورة في القرآن القطمير والنقير والفتيل كلها مذكورة في القرآن القطمير السلب الذي عليها والنقير النقره التي في ظهرها والفتيل ايش آه ال... نقول؟ الخيط الخيط الذي في باطنها وقيل ان الفتيل ما تفتله بين اصابعك اذا كنت عرقان فان الانسان اذا كان عرقان وفتل هكذا طلع شيء وكذلك اذا حك صدره أو ظهره ظهر الفتيل لكن الأول هو المشهور أن الفتيل هو ما يكون في بطن النواة الخيط الذي يكون في بطن النواة وهو يضرب مثلا في القلة الرجل في المسجد ليأتي بحاجة ثم رجح ليصلي تحت المسجد الجواب لا لا يصلي في المسجد ما دام قام بنية الرسول اما اذا قام مثلا على انه خرج ثم بداله فرجع فهذا يصلي تحيه المسجد ولو لم يخطو الا خطوه واحده. نعم يقول لقد وجد او وجد احد الاخوه عند باب المسجد الجامع الكبير مبلغ من المال فماذا يفعل به واذا قلنا بتعريف المبلغ فهل نكتب اعلان على باب المسجد ام لا أفيده نعم اكتب اعلان على باب المسجد. ولا بأس. فيها مكان الإعلانات أحسن منها في فيها مسامير صغيرة حط على إعلانات وهذا يقول طارق البريشي هل لو اجتمع للحكم أكثر من عله لا أثبت إلا بتوفر علة كلها؟ نعم إذا كان لا أثبت إلا بعلتين فلا أثبت إلا بهما ويسمى وتسمى إحداهما جزء العلة وهذا لا حالين خلص ما ادري بس انا ضنيت السياره مدر التعريف. مدر التعريف. ها؟ كم ها كم مدة التعليق ها كم مدة التعليق سنه كامله سنه نعم
1: شهر ولا ضل عليه يد تصاحبه
0: لا إلا إذا كان ييأس منه مثل اللي يوجد بالخطوط اللي على الخطوط ما, ما تقدر قد يكون الواحد من الباديه بعيد وقد يكون للبلد اللي أمام أو اللي خلف ما أما هذا فلا بد من التعريف سم
1: أعوذ الله من الشيطان الرجيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يزكي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِينًا أُنْظُرْ كَيْفَ يَفْطَغُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِسْمًا مُبِينًا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نخيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بس. أعوذ
0: بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا الكلام على قوله ان الله لا يغفر ان يشرك بها واذ ناقشنا فيها ايضا طيب اذن نبدا بالايه التي بعدها الم تر الى الذين يزكون انفسهم اولا الخطاب لمن ناقشناها بعد ما شاء الله طيب انا ما ادري صوتي يجي مع ذا وصوت مع ذا وصوت مع ذا ايش العالم لم نناقش فيها. كيف؟ فسر ما نناقش فيها. ما بعد الشرح مناقشه.
1: من طيب.
0: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم الخطاب لمن يشرح خطاب الخطاب قيل
1: النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقيل
0: لمن يتوجه الخطاب له لمن صح توجيه الخطاب له؟
1: والثاني
0: والثاني عام فيكون اولى لكن هل يختلفان في مؤدى المعنى؟
1: لا لا يختلفان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي طاب الامه
0: نعم طيب من من المراد بهؤلاء
1: خالد نعم برؤيهم اليهود والنصارى
0: نعم كيف كانت ترقيته ابي سليم؟
1: قالوا نحن بماذا؟ قالوا من بالعمل والجزاء نعم قالوا
0: نحن ابناء الله واحباؤه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان موتا او نصارى. طيب هل اقرهم الله على ذلك؟ لا كيف؟
1: الذين يزكون انفسهم نعم لم يقرر الامر اليهم بالتزكية الدليل بل الله يزكي من يشاء بل الله يزكي من
0: يشاء طيب وبل هذه اضرابيه للابطال او الانتقال للبطال. للابطال طيب صح قوله لا يظلمون فتيلا من في ما المراد في الفتيل ما يخالف الجار احق بالزقبي طيب وقيل لا قيل انه خيط النواه الذي في بطنها وقيل ما يفتل باليد من الوسخ أو شيء، طيب، ما والأولى والأول أشهر في القرآن مما يتعلق بالنواهي ست أشياء، كلها لها ما لم تحرم نعم الفتيل والنقير طيب ما الفرق؟ ينظر ما هو الفتيل وما هو القطمير وما هو النقيض؟
1: الفتيل هو الخيط الابيض الذي يكون
0: في نفس النواة و النساء الذي على النواة. النساء طيب. والنقير هي الحفرة النواة. النقره التي في ظهر النواة. وبماذا يضرب بها؟
1: اي نعم. نعم
0: اذا ربيها المثل في القله